0: Bienvenidos a una tercera emisión de la vertiente cero de Tejiendo Ciudades. En esta ocasión voy solo. En la cuarta emisión tenemos tres cuentos, los cuales van a ser relatados por sus autores. Y la, la invitación sigue abierta para quien quiera participar leyendo su escrito en este podcast. La vertiente cero sirve para eso, intentamos aglutinar cuentos, relatos de sus autores para que vean la luz y lo podamos compartir con los demás. Considero que todos tenemos una historia bacán que contar, y bajo esa premisa los micrófonos están abiertos. En esta emisión, como primera parte, voy a leer un extracto de Un Mundo Feliz, en donde hay una conversación entre el salvaje y el interventor. E, luego, voy a leer un cuento, un relato, llamado El Vacío, el nuevo dueño de Sebastopol. Y con esto intento remarcar, destacar cómo el vacío se toma diferente espacio y genera un sentimiento de melancolía y de ruptura dentro de un espacio muy importante. Es por eso que si escucha esto te damos las gracia. Espero que te encuentres bien y que seas feliz. Eso, un abrazo. de Huxley, la conversación entre el salvaje y el interventor. Y si alguna vez, por alguna desafortunada azar, ocurriera algo desagradable, bueno, siempre hay el soma que puede evadirnos de la realidad. Y siempre hay soma para calmar nuestra ira, para reconciliarnos con nuestros enemigos, para hacernos pacientes y sufridos. En el pasado, tales cosas solo podían conseguirse haciendo un gran esfuerzo y después de muchos años de duro entrenamiento moral. Ahora ustedes se toman dos o tres tabletas de medio gramo y están listos. Ahora cualquiera puede ser virtuoso. Uno puede llevar al menos la mitad de su moralidad en el bolsillo, dentro de un frasco. El cristianismo sin lágrimas. Esto es el Soma pero las lágrimas son necesarias. ¿No recuerdas lo que dijo Telo? Si después de cada tempestad vienen tales calmas, ojalá los vientos soplen hasta que despierten a la muerte. Hay una historia que unos ancianos indios solían contarnos, acerca de la doncella de Maxaki. Los jóvenes que deseaban casarse con ella tenían que prepararse una mañana cavando en un su huerto. Parecía fácil, pero en aquel huerto había moscas y mosquitos mágicos. La mayoría de los jóvenes simplemente no podía resistir las picaduras y el escosor. Pero él logró soportar la prueba. Se casó con la muchacha. Muy hermoso. Pero en los países civilizados, dijo el interventor, se puede conseguir a la muchacha sin tener que cavar para ella. Y no hay moscas ni mosquitos que le piquen a uno. Hace siglos que nos libramos de ellos. Se libraron de ellos. Sí. Muy propio de ustedes. Librarse cualquier cosa desagradable. En lugar de aprender a soportarla. En todo caso... Es más doble soportar en el alma las pedradas o las flechas de la mala fortuna, o bien tomar las armas contra un mar de pesares y oponerse a ellos hasta el fin. Pero ustedes no hacen ni lo uno ni la otra cosa. Ni, ni sufren ni luchan. Se limitan a abolir las pedradas y las flechas. Eso es demasiado fácil. El vacío el nuevo dueño de Sebastopol. Entre colores variados, cuerdas que cruzan la calle, gritos y carros, se levanta la feria de Sebastopol. Él salió de su hogar a visitar la feria, ese lugar que tanto le agradaba. En ese espacio hay de todo, verduras, muebles, ropas, y hasta una parte que vende productos gourmet. Durante la pandemia, la feria ha mutado, Ahora existen espacios vacíos. Esos lugares eran ocupados por personas alegres, pero ya no estaban. El silencio como un cómplice escondía la verdad. El vacío a su vez vendía sus productos, mientras miraba con atención a las personas que se paseaban. A medida que iba avanzando, el vacío expandía su franquicia. No estaban las caseras de las legumbres, la tía de la fruta y tampoco el mítico Jordano. Las máscaras imperían ver los rostros, el miedo por el virus y los soldados que se paseaban ahí se hacía presente. Llegó a la esquina de Latinoamérica con Sebastopol, donde comienzan los cachureos, la parte más variopinta de la feria, el desorden que tiene significado propio, donde llegan productos a un tercio del valor de las tiendas de retail. Siempre hay tanto que ver y tan poco tiempo para bucear. En ese espacio, el vacío tenía más sucursales. En un lado tenía tres puestos, al frente tenía otros dos. El vacío fracturaba la normalidad de los cachureos. El paso se hizo más lento, no se entendía lo que pasaba. Su lugar favorito de la ciudad, ese que tanto cariño le tenía, estaba siendo azotado. Continuó su rumbo y veía cómo la desolación se tomaba los cachureos. Los puestos típicos ya no estaban, la feria estaba desordenada y sin forma. El vacío tenía puestos por todos lados y los lugares que aún no conquistaban habían humildes puestos. Eran de uno o dos personas que notoriamente fueron azotadas por la crisis y que vendían sus productos. El vacío se apoderó del segundo parque. Tenía su reino en ese sector. Ya no había nada que ver y era necesario tomar el camino de regreso. En la separación de los cachureos y la feria había un puesto vacío que tenía algo en particular. Algo que pasó desapercibido por la rapidez de la marcha. En el suelo había un lienzo extendido. Estaba decorado con globos y flores. Alguien en la feria había muerto. El corona había hecho lo suyo. Quizás donde el vacío tenía sus puestos, había alguien que había perdido la vida en este tiempo. Bueno, el vacío, dentro de esto lo considero como un sentimiento de pérdida en donde a medida que uno va avanzando en el espacio de la feria, los que tienen la oportunidad de conocer la feria se hasta vuelvan a entender un poco de lo que hablo, y se va fracturando un espacio muy típico de la realidad de la ciudad y que... Hasta las sensaciones que te produce entrar a la feria cambian. No ver un puesto en la feria indica algo. A través de la interpretación que le puedo dar a ese hecho, personifico el vacío. Y espero que los vacíos que existían en la feria cuando yo escribí este relato no sean solamente muertos. Con esta doy finalizado este capítulo, espero que estén bien, un abrazo y cuídense.